0: Всем шаббат! Шалом! Давайте сейчас предстанем пред Господом. Мы ведь пришли сюда не пищу для ума получить, правда? Я хочу прочитать 31-й псалом. Чтобы все сегодняшнее служение было хорошей пищей для нашего сердца, чтобы это принесло мир нашим душам, чтобы укрепило это наш дух. Чтобы утвердило у нас на том основании, на котором Бог нас поставил. 31-й Псалом в синодальном в латышском это 32. Псалом Давида учение. Это не просто песня, которая прославляет Бога. Это учение, которое дает Давид, и, зная судьбу Давида, и весь Его путь, мы понимаем, что. Это нужно для всех нас учение. Вы все помните, как Давид согрешил. И, в принципе, в то время, когда он это сделал, у него был избыток всего. И Бог говорит, ты бы мог просто попросить, если тебе было мало. Но ты своим поступком дал повод врагам моим хулить мою. Поэтому я хочу сегодня молиться со всеми вами, чтобы Бог не скрывал от нас лица Своего, чтобы во всякое время мы ощущали Его присутствие в себе, чтобы мы слышали и благоговели перед тем, что Он говорит, не отмахиваясь и не говоря Ему это потом. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты? Блажен человек, которому Господь не уменит греха И в чем духе нет лукавства Когда я молчал, обветшали кости мои От седневного стенания моего Ибо день и ночь тяготила надо мной рука твоя Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху Но я открыл тебе грех мой И не скрыл беззакония моего Я сказал, исповедую Господу преступления мои И ты снял с меня вино греха моего Заметьте, многие болезни в нашей жизни Именно от этих неисповеданных грехов Если вдруг у вас что-то начинает болеть То вы сразу поразмыслите И спросите у Господа, Господи, почему? Что я сделал не так? Просто покажи Не надо смущаться Мы же искренне перед Богом И бывает так, что мы делаем даже ну, Не задумываясь о том, что мы делаем Исповедую Господу преступление мое, и Ты снял с меня вину греха моего Зато Помолится тебе каждый праведник Во время благопотребное И тогда разлитие многих вод Не достигнет его Оказывается, чтобы Разлитие многих вод не достигло А я понимаю, что разлитие многих вод Это суды Божие Нужно Быть праведником Нужно быть С чистым сердцем перед Богом во всякое время И тогда не придут неприятности Ни в твою жизнь, ни в жизнь твоих близких Все, которые в пределах твоих Ты покров мой Ты охраняешь меня от скорби Окружаешь меня радостями избавления Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь По которому тебе идти Буду руководить тебя Око мое над тобою не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе? Много скорби нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Что значит уповающего на Господа окружает милость? Мы знаем, что милость Бога превыше небес И она обращена к каждому человеку, живущему в этом мире Но не все знают вот этот ключ Которым открывается дверь милости Всевышнего Которая может прийти в его жизнь И избавить его от многих скорбей И этот ключ здесь, в этом псалме Это раскаяние перед Богом Потому что милость Бога – это суть его прощения а его прощение приходит в жизнь тех, которые искренне раскаиваются перед Ним, чтобы больше так не делать, чтобы менять себя. И Бог говорит: если ты действительно так хочешь, я научу тебя, я поведу тебя. Только не будь как лошак, несмысленный, которого надо уздой обуздывать. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Вот как это работает. И в этом мире, и в нашей жизни, и в эти дни, и сейчас, в жизни каждого из нас. Бог живет на высоте небес, и в святилище, и в сердцах сокрушенных и смиренных перед Богом, которые во всякое время говорят, «Господи, не моя воля, но Твоя, да будет». Господи, веди меня, Господи, направляй меня Господи, дай мне свои мудрости, чтобы мне разуметь, чтобы мне быть терпеливым, чтобы мне понимать, что происходит И не дай Бог, Господи, мне дать повод врагам Твоим хулить имя Твое Веселитесь от Господи и радуйтесь праведные, Торжествуйте все правые сердце Амин Будьте внимательными К тому, что будете слышать Не те слова, которые я буду говорить А слышать то, что Дух будет вам говорить Через эти слова, которые я буду вам говорить В Экклезиасте написано Когда идешь в Дом Божий Будь готов больше не к жертвоприношению А к слушанию К слушанию, потому что ты пришел И этот день, который Бог отделил для себя Он осветил его, он успокоился, он хочет общения с тобой. И есть некоторые вещи в нашей жизни, в наших сердцах, которые препятствуют этому общению. И от этого мы страдаем. От этого мы как бы недокормленные, как бы недолюбленные, как бы чужие. Но проблема-то не с Богом. Поэтому слушайте, смотрите внутрь себя. И пусть Господь сегодня... Духом своим движется на этом месте Сокрушает наши сердца Делает их мягкими Разрушает эти основы Всякого ожесточения Всякого противления Разрушает эти основы Любви к этому миру Мы любим тебя, Отчи, И мы желаем, чтобы Твоя воля была в жизни нашей Во всякое время И храни нас от Идалов, Господи В имени Амаше Хришуа. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Бо. Войди. В священных писаниях есть несколько недельных глав, которые описывают о таких особенных событиях в жизни человечества. Например, Глава решит которая описывает о создании этого мира и о Адама. Например, глава Лых-Лыха, когда Бог находит Авраама и обещает, что именно через него благословит всех людей в этом мире. И вот сегодняшняя отдельная глава Бо, Войди, она тоже в ряду этих глав. Который говорит о таком важном событии Как исход народа из Египта И раньше мне казалось Что Бо именно и относится К исходу народа из Египта Потому что Бо, иди Но на самом деле Как мы видим Вот это слово Бо В 10 главе Бог говорит Моисею Давайте откроем Исход 10 главу Первый стих написан «И сказал Господь Моисею, войди к фараону». То есть, недельно глава, которая говорит об исходе народа из Египта, начинается не из того, что выйди из Египта, а с того, чтобы войти к фараону. И когда мудрецы начинают смотреть на этот глагол «бо», Оказывается, его суть не просто «Приди к фараону и скажи, отпусти народ мой», а суть этого глагола «Бо, войди во внутрь, войди во внутреннее фараона». И вот это очень интересно. Зачем нужно войти во внутреннее фараона? И вообще, кто такой в данном случае фараон? Вы представляете, речь-то идет об этом древнем змее, которые есть дьяволы и сатана И что значит войти во внутреннее Этого древнего змея Войти во внутреннее Это значит увидеть его суть И увидеть Вот те корни его власти в человеке Для чего это нужно сделать? Это нужно сделать для того Чтобы вырвать эти корни Чтобы сказать фараону что ты больше не властен надо мною. Вот то, чем ты и каким образом надо мной господствовал, я это вырываю все из своего сердца, и я больше не буду тебе рабом. Я избираю быть рабом Богу. Вот такая непростая недельная глава. Но если коротко содержание недельной главы, то она именно начинается с того, что Происходят последние три казни Казни саранчой Казни тьмы И казнь перенцев И мы в предыдущей недельной главе уже говорили Что те из рабов фараоновых Которые убоялись слова Господне Они уже трепетали перед Словом Бога Они уже видели, что не фараон господствует После девятой казни Перед наступлением последней казни 10 Бог дает Моисею устав праздника Песах. И в этом уставе много таких важных моментов, которые говорят о том, кто может участвовать в принесении пасхальной жертвы, что нужно сделать, чтобы эта казнь первенцев миновала детей Божьих. По сути, если смотреть на состояние еврейского народа в Египте И на внутреннее состояние египтян То трудно сказать, что еврейский народ своей праведностью отличался от египтян Отнюдь нет Если посмотреть пророка Иезекииля 20 главу То можно увидеть, как низко пал в своем делопоклонстве Божий народ И тем не менее, Бог говорит Вот эта пасхальная жертва, и она защитит вас от этого поражения Для этого надо ее принести в жертву 14-го Ниссана вечером и помазать кровью этой жертвы косяки дверей. Но это не все. Недостаточно только кровью этой жертвы помазать косяки дверей. Нужно в течение всей ночи находиться в доме, где ты собрался вкушать этого Агнца, и в уставе написано, что ты должен был уже заранее расчислиться, то есть, как бы соединиться в какую-то группу людей, которые будут находиться в определенном месте и всю ночь будут кушать этого Агнца. И заметьте, когда говорится о том, что каждая семья должна взять Агнца себе в дом 10-го Ниссана, можно посчитать, что если 600 тысяч мужчин вышло, да, Это примерно 600 тысяч семей Но я хочу сказать, что это много агнцев А когда говорится о принесении агнца в жертву То написано, что все общество израильское Принесет его одного агнца в жертву И возникает вопрос А почему одного агнца в жертву, когда их тысячи? И тут начинаешь задумываться о том, а что это за агнец? А потом дальше в уставе написано, что кушать агнца надо и с внутренностями, и с головой, и с ногами. И тут вообще становится непонятно. Никто никогда агнца не ест с внутренностями, с ногами, с головой. Написано еще, кушай так, чтобы кости его не повреждать. То есть мы видим, что устав праздника Песах, по сути, устав Нашего освобождения Он связан с двумя процессами Во-первых, находиться все время в доме Где косяки дверей помазаны кровью Агнца А второй момент Всю ночь Вкушать этого Агнца И мы об этом уже говорили Я не буду долго останавливаться Мы понимаем, что речь идет о Слове Бога О Машехе О учении, которое Бог дал своему народу И Написано, что этим нужно заниматься всю ночь до рассвета А то, что не успеем съесть, это надо сжечь И мы также говорили ранее о том, что Через этот устав праздника Песах Начинаешь понимать, почему В притче о десяти девах Мудрые девы не смогли дать Своего елея Тем немудрым, у которых его не оказалось когда они услышали, что жених идет. Потому что, как я могу свое познание Слова Божьего Машеха дать другому? Каждому человеку нужно самому кушать этого Агнца, познавать его, не повреждая костей. И кушать всю ночь, это значит до прихода Машеха, потому что с его приходом рассвет наступит. Если посмотреть сегодня, как бы в самое темное время, перед рассветом, как обстоит это дело с Божьим народом, то можно увидеть, что одна часть сегодняшнего христианства, она как бы помазала косяки дверей жертвой этого Агнца. Но самого Агнца не кушает. Вернее, они кушают Ну вот, чтобы понять, как это выглядит, я на этой неделе слушал проповедь одного православного пастора. Случайно попала ко мне эта проповедь, и мне было очень интересно услышать это понимание. Чудесный человек, видно, что он печется о своей пастве, о своих прихожанах, и он объясняет простые понятия. Что такое, например, слово Бога? Он говорит, Слово Бога – это не только прямая речь Иисуса Христа, которую мы читаем в Новом Завете, но это еще и вот этот мир, который Бог сотворил, Он тоже нам говорит. И еще иногда бывает Слово Бога через э, людей. Говорит, так тоже бывает. И вот я, э, слушаю это, ну, удивляюсь, как можно так говорить, если даже в Новом Завете, в послании евреев, э, в первой главе, первый и второй стих, написано. Давайте посмотрим, чтобы сразу. В общем-то, мы сегодня будем говорить о простых вещах, можно сказать, о базовых вещах, которые, как ни прискорбно, требуют того, чтобы объяснить их истинное значение. В частности, вот первый момент, что такое слово Божье, да? В послании Евреям в первой главе написано. Бог многократно и многообразно Говоривший из издревле отцам в пророках В последние дни сии говорил нам в сыне Которого поставил наследником всего Через которого и веки сотворил Ну, во-первых, кто говорил? Бог говорил, да? Скажите, то, что Бог говорил Последние дни в сыне Может ли это отличаться от того что Бог многократно и многообразно из издревле говорил в пророках. То есть, первый момент, мы видим, что слово Бога – это то, что Бог говорил в последние дни через Иисуса Христа, но до этого Он об этом же говорил многократно у пророков. А если мы посмотрим пророка Иеремия 31 главу, то мы видим, что Бог говорит, что Новый Завет, который Он заключит, причем заключит, обратите внимание – с домом Иуды и с домом Израиля. Так Бог там говорит, что вот этот закон, который я написал на скрижалях каменных и в Торе через Моисея, вот теперь весь этот закон я напишу на сердцах ваших. И в итоге получается, что вот сегодня одна часть Божьего народа, которые услышали эту весть о спасении, помазала кровью этого ангса косяки дверей Находится в этом своем доме Никуда не выходя И кушает как бы слово Бога Но то учение, которое является прямой речью Ишуа Амашеха Это объяснение того Как кушать вот то слово Бога Которое Бог говорил из издревле через пророков Как кушать эти законы, уставы, заповеди Ишоу в своих притчах, в своем учении Объясняет, каким образом это делать Если посмотреть на горную проповедь Он говорит о том, с каким сердцем надо подходить Как относиться к этому Блажены нищие духом Блажены кротки, блажены милостиво да? То есть, это все хорошо Это все нужно но это не все Слово Бога. Это только инструкция по тому, как кушать Слово Бога. Скажем, ты пришел в ресторан, сел кушать, тебе дали нож, вилку, салфетку, тарелку, а саму еду не дали. И мы знаем, откуда корни идут, в какой момент то Слово, которое Бог говорил из издревле через пророков, вдруг стало чужим вдруг стало ветхим, вдруг стало близким к уничтожению. Если посмотреть другую часть Божьего народа, это еврейский народ, который сегодня тоже в своем доме всю ночь, казалось бы, кушает действительно Агнца, который есть Слово Божие. Но этот Агнец настолько нафарширован человеческими заповедями, что уже до самого Агнца и добраться трудно. А кровью этого агнца косяки дверей не помазал Когда на все это смотришь, понимаешь, что Как бы все люди хотят хорошего Но что-то человеческое внутри Противится принять то простое и чистое Божие И вместо этого предлагает что-то свое И вот когда мы сегодня войдем в суть Вот этого древнего змея и увидим те рычаги Те корни в себе Через которые он управляет Нами Тогда мы поймем что происходит И тогда мы будем четко знать Что нам нужно делать Другая заповедь Тут же в уставе праздника Песах Семь дней вкушать пресный хлеб 7 дней в писаниях Это непростая цифра это полный цикл И о чем говорит этот устав Эта заповедь Не просто о том что Я 7 дней повкушаю пресноке, А на восьмой день Пойду и начну есть опять квасное То есть Вот этот вот парадокс Я хочу чтобы вы его почувствовали Бог освобождает нас от рабства Египту И вводит нас В свое слово Чтобы мы Питаясь от этого слова возросли во спасение И этот процесс длится 7 дней Для каждого из нас Вот этот процесс 7 дней Это вся полнота нашей жизни До прихода Мошех. И это говорит о том Что если мы стали на этот путь То мы уже ни в коем случае Не должны сходить с этого пути Мы должны всю свою жизнь Посвятить тому Чтобы кушать пресный хлеб И если посмотреть На устав осенних праздников и на устав праздника Шивоот, то мудрецы говорят, что праздник Шивоот это вот та завершающая часть, восьмой день праздника Песах. То есть вот этих 49 дней. По идее, могло бы бы и не быть. Но поскольку народ так низко пал в своем духовном состоянии, его нужно было ну, постепенно поднимать на вот это состояние способности принять. Божью благодать По сути праздник Шаваот Он в общем-то должен был быть Он и стал таким После того как Ишоа умер и воскрес И на день Пятидесятницы Люди стали обителю Бога Дух Божий сошел И наполнил людей Которые помазали свои сердца Кровью, верой Ишоа Машех Который взял на себя Все грехи людей То есть во-первых в самом уставе Вкушать всю ночь ангция помазать кровью косяки дверей Здесь уже вся схема спасения да? Также в этом уставе 7 дней Вкушать опресники Это весь план пути человека То есть человек не может Как бы позволить себе расслабиться Да вот Ну, я в субботу приду на служение, я в пятницу там приготовлю шаббату что-то почитаю. Может быть, в понедельник еще, в воскресенье поживу там в святости, там сколько еще Духа Божьего во мне там останется после шаббата, А потом уже буду есть, что попало, ну и потом как-нибудь опять к субботе так вырулю на святую дорогу. Вот в уставах праздников этого нет. То есть я хочу вам показать, что все уставы, они не просто какие-то требования к человеку на определенный день, там вот будет 14 Нисана придет в месяц Авив, да, 14 Авива, и я тогда вот сделаю то, что Бог говорит. Это не просто календарный распорядок жизни, это уставы жизни верующего человека, который обретает спасение или стал на путь спасения, правильно сказать. И недельная глава заканчивается заповедью выкупать первенцев или их посвящать Богу. Почему? Потому что, когда ангел шел поражать всех первенцев, вот эта кровь Агнца, она спасла этих перенцев. И поэтому Бог сказал, они мои. Вот теперь вы мне их посвящайте или выкупайте. Есть устав, как это делать. Но я хочу вам сказать больше. Мы знаем, что Израиль первенец. В Писаниях мы читаем, что Израиль, он первенец у Бога, из его детей, да. И мы видим, что они выкуплены. Они посвящены Богу вот этим уставам. И, в общем-то, недельная глава и начинается, и заканчивается одной мыслью. Бог говорит Моисею, вот это все запиши, и когда вы будете праздновать праздник Песаха, в назначенное время, то вы всегда рассказывайте своим детям, как это было и зачем это было, и почему вы все это делаете. Десятая глава, первый и второй стих написаны. «И сказал Господь Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы я явить между ними сие знамения, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сына сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые показал в нем» чтобы вы знали, что я Господь. То есть, видите, как написано. Я техчил сердце фараона, чтобы явить между ними все знамения, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сына сына твоего о том, что я сделал в Египте. И все это для того, чтобы вы знали, что я Господь, что нету других богов. В Египте тогда много было богов. И когда Бог поразил египетских перенцев в начатке сил всего Египта, Он поразил и всех египетских богов И когда Мы это видим, да, то мы понимаем Даже душевный человек Он может удостовериться Что, да, это говорит о том, что Бог евреев Это единственный Бог, все остальные Они ничто До этого момента мы как бы Констатировали, что Есть проблема с базовыми понятиями В жизни Верующих людей И главная проблема в том, что вот то, что мы называем Священным Писанием, если говорить о римском христианстве, то почему-то то, то, что названо Ветхим Заветом, оно как бы считается Священным Писанием, но не воспринимается как Священное Писание. И от этого вся проблема. То есть, первый и самый важный момент, каждому человеку нужно ответить самому себе на вопрос, а что является слово Бога? Если ветви, отсеченные от дикой маслины, должны привиться на природную маслину, то в таком случае, кто это природная маслина? А если ветви говорят, что природная маслина – это псевдодуховность, то тогда... Куда они прививаются и вообще Отсекаются ли они от дикой маслины Ну это одна сторона Которая утверждает Что жить по заповедям Бога Это псевдодуховность А вот другая сторона Уже мессианский верующий Там как бы мы видели полное отвержение Того что в ветхом завете в кавычках А здесь как бы такая всеядность мы и здесь празднуем, мы и там празднуем. И все хорошо, давайте дружить. Главное – любить друг друга. И когда я об этом думаю, вот у меня в духе сразу 4 царь, 17 глава, 24 стих и дальше. «И перевел царь ассирийских людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Имафа, и из Сепар-Ваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее». Помните, еще женщину-самарянку встретил? Так вот, она из э, потомков вот этих вот народов, которые у царя ассирийский привел туда вместо десяти колен Израиля, которые рассеяны и которые по сей день в рассеянии находятся. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умершляли их. И донесли царю Сирийскому и сказали, народы которых... И переселил и поселил в городах самарийских Не знают закона Бога той земли И зато он посылает на них львов И вот они умерщвляют их Потому что они не знают закона Бога той земли И повелел царь Ассирийский и сказал Отправьте туда одного из священников Которых вы выслали оттуда Пусть пойдет и живет там И он научит их закону Бога той земли И пришел один из священников Которых выселили из Самарии И жил в Эфиле и учил их как чтить Господа Притом сделал каждый народ и своих богов и оставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где они живут. Вавилоняне сделали Сукотбинов, Кутицы сделали Ниргала, и мафяне сделали Ашиму, Авицы сделали Невхаза и Тартака, а Сипароваимцы сожигали сыновей своих на огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сипароваимским. «Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям не боятся Господа, и не поступают по уставам, и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля». То есть, сейчас я еще дочитаю до конца, простая мысль. Сынов Израиля за грехи Бог выслал, рассеял. А туда вводит огромное количество язычников. Язычники со своим языческим наследием, это вот те ветви дикой маслины, скажем так, если смотреть в разрезе Нового Завета. Которые отсечены или не отсечены, поскольку они со своими богами вошли в обетованную землю, стали там жить и Поскольку у них проблемы с Богом этой земли Значит они и этому Богу служат И своим Богам поклоняются Вот когда я смотрю на эту историю В контексте того, что Ишуа говорит Это Евангелие от Луки 21 глава Значит Ишуа рассказывает о разрушении храма И о всей истории будущей Вот он здесь говорит 24 стих и дальше «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится времена язычников». То есть, с того момента, как будет разрушен второй храм, о котором Иешуа говорит, еврейский народ будет в рассеянии, а Иерусалим будет попираться язычниками, доколе не окончится время язычников. И в 25 стихе мы видим, что это время закончится с приходом Ишуа Машеха. Если мы в этом контексте тут же откроем книгу Откровения, 11 главу, то здесь читаем. «И да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Мы уже с вами разбирали вот эту цифру 42 месяца. Здесь же, в 12 главе книги Откровений, мы увидели, что это 1260 дней, и это время, времена и полувремя, время царствования четвертого зверя. И мы видим, согласно Иешуа, что эти 42 месяца как раз это время, когда язычники будут попирать Иерусалим. А суть того, что написано в 11 главе, Бог говорит Иоанну, измерь храм Божий, и мы знаем, что храм Божий имеет внутренний двор Где служат священники Жертвы приносятся И еще святой. святых есть и святилище. А есть внешний двор И Бог говорит Иоанн. Вот этот внешний двор не измеряй Измерь только вот тех, которые Во внутреннем дворе Поклоняются Богу То есть этим самым Бог хочет сказать, что те, которые во внешнем дворе Они не стали частью этого храма Храма Божьего Так вот Возвращаясь к 4 царство, смотрите, 35 стих, заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря, не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им». То есть речь идет об этих же, которых Ассирийский царь привел в обетованную землю, об этих народах. Но Господа, который вывел вас из земли египетской силы, великую мышцу, простерту, его чтите, Ему поклоняйтесь, Ему приносите жертвы». И вот тут сразу вопрос: смотрите. Царь Ассирийский вывел их из Вавилона, Куты, Авы, Мафа, Сепараваима А здесь мы читаем Господа, который вывел вас из земли египетской Его чтите Какая-то нестыковка? Или здесь что-то гораздо глубже? Бог хочет освободить эти народы от рабства фараону А этот фараон внутри каждого из нас Это та теснота, в которой мы живем Тут Мицраим и единственное, что может нас освободить от этого рабства, это Слово Божие, это истина его. Потому что истина, которая входит в нас, она становится именно вот этой обителю, которая наполняется благодатью, присутствием Бога. И это именно та благодать, которой мы спасаемся. Но Господа, который выявил вас из земли Египетска, сила великую мышцу простертую, его чтите, ему поклоняйтесь, ему приносите жертвы. И уставы, и учреждения, и законы, заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных. Дважды Бог говорит. Только Господа Бога вашего чтите, и он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали А поступали по прежнему своим обычаям Народы сие чтили Господа Но и истуканам своим служили Да и дети их, и дети детей их И до сегодня поступают так же Как поступали отцы их Вот она, эта всеядность О которой я говорил вначале Давайте дружить Мы Божьи праздники тоже празднуем Можем ли мы дружить С теми, которые и Божьи праздники празднуют И языческие праздники Что это за дружба такая будет? Это же душевная Мы можем стать едиными Только через один образ Это образ истинного Машеха Образ Слова Божьего И когда мы духовно Уподобляемся этому истинному образу Я, вы, ли, они, ли, те, ли, третьи Все, о которых я говорю Вот через это мы становимся едины Вот через это любовь Божия Начинает нас объединять Потому что она в этом теле течет как жизнь Но если подвести черту этому разговору Вот этой мысли Почему я сегодня хочу говорить о спасении Мы видим, что Главная проблема Сегодня В жизни людей, которые верят в Бога В том, что они не до конца Осознают или отдают себе отчет Что является Словом Бога Это первый момент А второй момент Вот то понимание спасения Которое они имеют Оно тоже нуждается в переосмыслении Как Бог это понимает Спасение это разовое событие Или это процесс А с чего начинается спасение И чем оно заканчивается Вот, естественно, на второй главе Речь идет о спасении И как бы все здесь ясно написано и понятно Но без Слова Божьего, истинного Слова Божьего Понимание сразу искажается того, что здесь написано Давайте немножко почитаем И попробуем сегодня дать ответ на простой вопрос Что такое спасение? Что говорят Писания о спасении, как оно происходит, когда оно начинается и чем оно должно закончиться. В Писаниях об этом есть. Значит, ну, начнем с послания Ефесян, поскольку именно в сегодняшнем христианстве понимание спасения это как разовое событие, которое вот один раз произошло в жизни человека, и это на всю оставшуюся жизнь. По сути, что-то подобное... Только в другой интерпретации Сегодня существует и в еврейском народе Где говорят Ну если ты обрезан То все, ты уже спасен И также Сегодняшнему христианину говорят Ну если ты Поверил в Иисуса Христа Что он искупил твои грехи Все, ты спасен То есть вот помазал кровью косяки дверей Все, ты спасен Давайте почитаем. Ефесянам 2 глава с 1 стиха по 10 прочитаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот к этому месту мы еще обратимся сегодня. Она очень хорошо говорит о нашей ветхой природе и о тех корнях, которые нам надо вырвать, чтобы лишить фараона власти над нами. Но это чуть позже. Значит, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживотворил с Машехом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призобильное богатство благодати Своей в благости к нам, во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть человек читает И думает, ага, если мне ничего делать не надо То значит э, Тот, кто делает Он как бы уже не попадает в эту категорию спасения О чем говорит Здесь Павел Павел говорит о том, что Суть процесса спасения это внутреннее А не внешнее То есть, если ты пытаешься себя Оправдывать только исполнением заповедей А внутри у тебя ничего не происходит То ты далек от спасения А само спасение именно через благодать, которая в нас приходит через веру. А дальше написано, созданы вы во Христе Иисусе. О чем речь идет? То есть, если простым языком, когда мы, слушая Слово Божие, усваиваем его, что значит э, усваиваем? Прочитаю вам одну притчу Иешуа и потом вернусь к этому месту. Мне кажется, это хороший будет пример для разъяснения Лука 8 глава, 18 стих еще говорит Итак, наблюдайте, как вы слушаете Ибо кто имеет, тому дано будет А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь Вот этот один стих, он говорит о всем процессе нашего спасения Ну, во-первых, о чем речь? Ну, предполагается, что каждый верующий хочет достигнуть Царства Небесного. Да? Это то, что он надеется иметь. Но оказывается, что вот то, что он надеется иметь, зависит от того, как он слушает. А что слушает? Ну, понятное дело, Слово Божие, да? И вот тут вот сразу раз А что есть Слово Божие? То есть Мы уже ответили на этот вопрос Но сегодня получается Что те, которые уже думают, что они спасены Сразу к ним вопрос А как вы слушаете? Мне хотелось бы, чтобы вы были спасены Но Давайте посмотрим, как вы слушаете Да даже не то, как вы слушаете Что вы слушаете? Если вы говорите, что Слово Божие это прямая речь Иисуса Христа, вот то, что Он здесь говорит, вот эту притчу. Вот это Слово Божие. Да, да, Бог говорит, наблюдай, как слушаешь. Потому что ты думаешь иметь спасение. А Бог говорит через Ишуа. Бог ведь говорил из древля в пророках, в последние дни. Бог говорит через Ишуа. Бог говорит. Смотри, как слушаешь. Потому что тот, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. А что имеет? Вот в контексте Ефесян, благодать его спасенной, я сказал бы, тот, кто имеет вот эту благодать. А что это такое? А все очень просто. Эта благодать в тебе зависит от того, как ты слушаешь. Вот я, допустим, свою ребенку что-то говорю, раз говорю, как бы сказал, а реакции никакой. Вроде... Не глухой. Речь слышал, акустика нормальная. А реакции никакой. Второй раз говорю. Опять никакой реакции. Как бы слушает, но не слышит. Когда я понимаю, что он услышал? Когда то, что я сказал, он начинает делать. Да? Но бывают проблемы с восприятием. Сначала они нравятся. Но отца радует, когда это с радостью Потому что любишь отца, хочешь ему угодить да? Ну ладно, можно начинать и с этого Но послушайте Наблюдайте, как слушаете А что отец делает, когда говоришь ребенку Один раз, два раза, три раза А он слушает, а не слышит Ну Ну Отец тогда прибегает к более кардинальным мерам, да? Но также и Отец Небесный. Почему много скорбей у нечестивого? Потому что не слушает. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины. А вот когда ты достигаешь познания истины, это говорит о том, что ты услышал. И усвоил то, что Бог сказал. И если ты усвоил то, что Бог сказал, это слово в тебе, оно и стало этим сосудом, который наполняется благодатью, потому что живое слово живет Богом. Вот это и есть. Благодатью вы спасены через веру. Не через дела. Не делами человек оправдывается. А вот тем, что услышал, усвоил и стал так жить – в итоге дела это следствие. Они просто показывают, что ты услышал и принял. Но все начинается изнутри, это внутренний процесс. Потому и написано, созданы вы в Иисусе Христе на добрые дела. Вот суть спасения. А еще здесь дальше говорит, смотрите в этой притче. 19 стих. Как бы притчу кончил, а 19 стих продолжение уже бытовой ситуации, но не случайно. И пришли к нему матери и братья его И не могли подойти к нему по причине народа И дали знать ему матери и братья твои стоят в ней, желая видеть тебя А он сказал им в ответ Матерь моя и братья мои Суть, слушающая Слово Божье И исполняющая его Слышите? Наблюдайте, как вы слушаете Бог говорит То есть Если говорить о сути спасения о благодати, которой мы спасены, то мы видим, что это напрямую связано с тем, как мы слушаем. И кто бы тебе не говорил, что ты псевдодуховен, ты скажи, я люблю Бога. Я слушаю очень внимательно, что он говорит. И усваиваю. И вот то, что я усвоил, это стало вот этим местом, куда изливается благодать Божия, которой я и спасаюсь А каким образом Это происходит Послание к Коринфянам Во втором послании в первой главе Мы уже много раз об этом говорили Просто прочитаю не буду останавливаться То есть здесь видно что это процесс С третьего стиха буду читать Второй Коринфянам Первая глава Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Отец милосердия И Бог всякого утешения Утешающий нас во всякой скорби нашей Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби Тем утешением, которым Бог утешает нас самих И дальше он говорит, в чем суть этих скорбей И в чем суть утешения Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы Умножается Христом и утешение наше В чем суть страданий Христовых В чем суть страданий Христовых в нас? Когда я слушаю Слово Божие и понимаю, что мне его нужно усвоить, а мне как бы это не очень хочется, потому что мне хочется своего. И у меня где-то там противление против этого и как бы нежелание. И вот мне через все это надо пройти... И вырвать это с корнями в себе И усвоить это Слово Божие в радости Но радость приходит, когда уже ты это Слово усваиваешь И туда изливается благодать Божия Утешение приходит присутствием Бога Вот в то Слово, которое ты принял Помните, Ешо в Матвея 11 главе говорит Хотите найти покой душам вашим? Так придите ко мне и научитесь от меня я кроток и смирен Перед словом Бога Потому что вас терзает во все стороны Вы разрываетесь страстями Потому что вы хотите и не получаете Хотите того, хотите этого Гонитесь за этим, гонитесь как у того Научитесь от меня Примите для себя волю Божию И придет покой в вашей души Совесть ваша не будет вас обличать Будете наполнены благодатью, миром и радостью, несмотря на то, что вокруг будет скорбей полно. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовое, умножается Христом и утешение наше. Я уже не буду говорить о том, кто такой Христос. По сути, это первое откровение, с чего начинается спасение человека. Кто такой истинный Христос? Это и есть Слово Божье. Это есть живое Слово Бога, которое сходит в этот мир и дает человеку разумение того, как отличить Божие от человеческого. Все зависит от того, как слушаем. Ибо по мере того, как умножается у нас страдания, Христовое, умножается Христом и утешение наше. И вот шестой стих в Новом Завете говорит о том, что спасение это не разовое событие, это процесс. Причем процесс прохождения Через эти скорби Страдания Христовых. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения И спасения Смотрите, формула спасения И спасение, Которое совершается Перенесением Тех же страданий, какие и мы терпим По сути здесь то же самое Что и в Ефесянах Благодатью вы спасены Через веру Суть благодати Это наполнение вас Божьим присутствием В том слове, которое вы усвоили Услышали и усвоили То есть мы видим, что спасение Это процесс Более того, мы видим, что В зависимости от того, как мы слушаем Можно обрести эту благодать А можно и потерять Даже родственники которые пришли к Ишуа. Он говорит, мать и братья пришли к тебе. Он говорит, вы смотрите по плоти. А по духу, и мать моя, и родственники мои, это все, которые исполняют волю Бога. Слушают и исполняют. Так вот, оказывается, спасение, которое Бог дает всем, это не разовое событие, а это процесс. И более того, в течение этого процесса можно и прийти к спасению, а можно и потерять его. Вот в в седьмой главе, вы знаете это место, смотрите, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем мы бесов изгоняли». И не твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, видите, люди плохо слушали. Они не усвоили Слово Божие, не стали его исполнителями. Иисус говорит, ребята, вы напрасно потратили время. Нет смысла следовать за мной без, без креста. Помните, у Матвея он говорит, 10 главе, давайте прочитаем 38 стих, 39 И кто не берет креста своего И следует за мною Тот не меня Но о том, что значит брать крест свой Мы только что говорили, что значит Проходить через страдания Христовы То есть распинать свою человеческую природу На этой истоке казни Ради того, чтобы Божий начал жить в тебе И вот еще говорит, кто не берет креста своего и следует за мной То есть, оказывается, есть многие, которые следуют за ним А вот эту стойку казни не берут Он говорит, нет смысла В конце, когда придете, я вам скажу, я не знаю вас Тот не достоин меня Сберегший душу свою потеряет ее А потерявший душу свою ради меня сбережет ее Вот он процесс спасения, видите? Но ну вот как бы мы в Новом Завете Посмотрели несколько мест А теперь придем в Тору и посмотрим Тора очень коротко и емко Дает суть понимания Всего процесса спасения И оно в книге Исход в шестой главе 6-8 стих В прошлой недельной главе Мы об этом говорили Немножко Я коротко просто прокомментирую вот В контексте того, что я уже вам сказал Итак, скажи сынам Израилевым Я Господь «И выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вашу мышцу простертую судами великими, и приму вас в себе народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее наследие, я Господь». Ну вот, скажите мне, Где здесь начинается процесс спасения И где он заканчивается Процесс спасения Начинается вот с этого момента Выведу вас из-под иго египтян Да Выведу из-под иго египтян Выведу из-под власти Фараона Выведу это уже спасен Подождите не надо быть такими категоричными Это уже начинается Процесс спасения Ты освобождаешься от физического рабства да, да. Избавлю вас Скажите, от чего избавит? Вот от своей души да. И для того, чтобы избавить от этого Нам надо следовать за Словом Божьим, Со стойкой казни, с законом Бога Который говорит, что такое грех И когда мы смотрим, что Бог называет грехом Мы это принимаем И мы тогда в себе все это распинаем что побуждало нас вот к этому греху Вот это избавлю Это процесс Процесс То есть началось с вывода Продолжается избавлением Третье спасу Мы уже говорили что здесь слово спасу По сути это вы агальти, Это выкуплю Это когда старший брат богатый брат Выкупает бедного родственника из рабства и суть этого выкупа – искупления наших грехов. Там, где не оправдались законом Моисея, оправдывается им каждый верующий в него. Помните Исаию, мы прошлый шаббат говорили? Через познание его он праведник. Оправдает многих, да? А почему не всех? Матвея в первой главе. «Людей своих спасу от греховых». Кто такие свои, кто такие его, мы уже знаем, да? То есть, вот этот элемент искупления, который начинается с помазывания косяков дверей, и он работает в нашей жизни в течение всего этого процесса, когда мы всю ночь кушаем агнца, когда мы семь дней, то есть, весь цикл нашей жизни кушаем опресники, и ясно, что не всегда у нас получается. Сразу ведь не доходит. И слышим не сразу, хотя и слышим. Более того, бывает так, что слышим и начинаем приспосабливаться как бы делая вид, что слушаемся, а на самом деле косим в другую сторону. Ну, у Бога такое не проходит. Приходит в разумление, и тогда начинаешь думать, да, надо выбирать. Мы об этом прошлый шаббат уже говорили, я не буду углубляться. То есть это вот третья чаша в пысах спасу, да, в Иогальте. Когда он поднял ее после уже пасхальной трапезы, и говорит, вот она чаша спасения. Ребята, вы всю свою жизнь сознательную шли, познавая Слово Божие. И ясно, что нет человека, который бы не грешил. Но вот эти все недостатки я убеляю своей жертвой. И по сути, у новозаветнего верующего весь этот путь познания начинается с того, что Бог дает нам залог Духа Своего, а потом прихожу к Богу, а Бог говорит, а куда ты потратил мой залог? Где этот дом? Где этот храм Святого Духа? Где это святилище? Ну вот, напрасно растратил Божий ресурс. То есть, Бог и жертву дает. И через эту жертву дает залог. И все это для того, чтобы помочь нам двигаться в устроении себя вот этого храма Божьего. Потому что изначально весь замысел Бога сотворить человека по образу и подобию своему. И когда Бог творит человека из праха земного и вдыхает в него дыхание жизни, мы читали, что вот у этого сотворенного человека его душа имеет двойственную природу. Она имеет и животную душу, то есть душу, которая земляному человеку принадлежит, и она имеет небесную душу, которая принадлежит небесному человеку. И поскольку земному животной душе в этом мире легко ориентироваться, то эта душа должна посвятить себя в то, чтобы человеку двигаться в обретении вот этой небесной души. И вот тут мы сейчас подходим именно к сегодняшней нашей недельной главе Бо. Мы видим, что все это спасение, весь этот путь спасения начинается не 15-го Ниссана на рассвете, когда Бог уже выводит свой народ, А вот здесь, то есть, чтобы освободить Израиль от власти древнего змея, нужно не просто прийти к фараону, нужно войти в его суть, добраться до корней его власти в человеке и вырвать эти корни. И мы сейчас с вами попробуем это сделать. Вы знаете, это настолько нужно, я поэтому хотел, чтобы и дети присутствовали. Чтобы войти внутрь этого древнего змея, увидеть его суть, и понять, где он управляет во мне, где эти рычаги управления его во мне. Чтобы всякий раз, когда мы будем с этим сталкиваться, мы сразу понимали. Стоп! Это же то, через что он хочет управлять мною. Да не будет этого никогда. Я для этого умер. Все. Ну, в чем его суть, давайте посмотрим. Езекииль 29 глава. Это как раз автора сегодняшней недельной главы. Третий стих. Я буду считать с первого, чтобы понять контекст. В десятом году, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца, было ко мне слово Господня, Сын Человеческий. Обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи. Так говорит Господь Бог твой. Я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который... Лежа среди рек своих говоришь Моя река И я создал ее для себя Иезекииль 29 глава 3 стих Вот она вся Суть этой природы Фараона Этого древнего змея Я создал ее для себя То есть я сам себе и Бог И царь и все на свете Я сам все для себя создаю То есть Зло начинается именно с того момента, когда человек отрывает себя от своего источника. Мы знаем, что все в мире живет и движется, и существует Богом. А когда человек говорит, что я сам по себе, я сам себя создал, все, что в моей жизни, это я сам достиг, то вот тут начинается проблема. Мы говорим, что это гордость, да? Это та главная суть, это как бы хребет вот этого древнего змея. У Иезекиилев 28 главе, тут же, да, чуть-чуть раньше, мы читаем еще один штрих. С 14 стиха написано, «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Вот оно это беззаконие. «Возомнил о себе, что он сам себе Бог». Ну, а теперь ближе к нам, чтобы понять, как это уже начинает работать в нас. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Буду читать 43. Ишо обращается к еврейскому народу, к тем, кто были выведены из Египта, получили Тору у Харива. В следующий шаббат мы уже будем говорить, как это было и почему. И вот Бог говорит тем, которые считают себя семенем Авраама, Апостол Павел говорит, что Семя Авраама это не плотское семя Это духовное семя Не все те израильтяне, которые от Израиля И вот Ешо им говорит Что те, которые по плоти Семя Авраама То они далеки от спасения Буду читать с 39-го Сказали ему в ответ Отец наш есть Авраам Ишуа сказал им Если бы вы дети были Авраама То дела Авраама вы делали бы Речь идет о духовном семени Авраама Речь идет о духовных детях Авраама Мы знаем что семя Авраама это Машех Это живой Машех И когда Авраам спрашивал у Бога А почему я буду знать Господи Что дети мои Потомки мои наследуют эту землю. Он спрашивал именно о том, как я буду знать, что мои дети выберут идти тем же путем, которым я выбрал идти. Выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, идти в землю, которую укажет тебе Господь. И вот Ишуа говорит, 39 стих. Сказали ему в ответ, отец наш Авраам. Ишуа сказал, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, Которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любого деяния рождены, Одного отца имеем, Бога. И Шо сказал им, если бы Бог был ваш отец, То вы любили бы меня, Потому что я от Бога и шел и пришел, Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня». Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. И вот суть дьявола. Он был человекоубийцем от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Слышите первое, он человека убийца от начала. Что значит человека убийца? Каким образом он убивает человека? Он побудил человека усомниться в истинности заповедей Божьих. А действительно ли, да? Бог говорит, не прикасайся. А по сути, потом начинается противление, да? Помните, Ефесянам, дух противления в них? Противление Божьему. Так вот, Через это он убивает людей. А дальше написано, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. То есть, если в тебе нет истины, если ты не усвоил слово, то ты не устоишь в истине. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Вот это одна из его характеристик. Значит, мы видели гордость, мы видим, что в нем нет истины, мы видим, что он лжец, и мы видим, что он человека-убийца от начала. Вы знаете, почему? Потому что человек – это его главный конкурент. Когда он ходил среди огнистых камней, он был как ангел Божий. У него было столько силы и власти, и он не устоял в верности Богу. А теперь Бог вот создает человека из праха. Вот книга Иова очень хорошо говорит о вот этом противостоянии человека, созданного из праха, который, не имея такого могущества, как ангелы, несмотря на все скорби, через которые ему нужно пройти, он остается верным Богу. И вот это приговор вот этому змею, потому что тот, имея гораздо больше силы, красоты и познания, не устоял. А человек, сотворенный из праха, устоял в верности Богу. То есть, вот как бы его характеристика, это мы начинаем понимать. А где же во мне корни его власти? Вот это тот кульминационный момент, к которому мы шли, вот разбирая все, о чем сегодня говорили. Нам нужно увидеть эти корни его власти в нас. Как он управляет нами, как он обманывает нас, чем он манипулируют в нас, чтобы все время держать нас под контролем. Послание Ефесянам, я говорил, 2 глава, с 1 стиха по 3, мы можем увидеть то, о чем Иешуа сказал тем, которые от Авраама рождены. Вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Вот в послании Ефесянах говорится о нашей ветхой природе так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего» по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Смотрите, изначально, я говорил, человек имеет двойственную природу. И, в принципе, спасение человека или будущее человека зависит от того, Куда он направит весь потенциал Который Бог ему дал Или он направит этот потенциал На то чтобы удовлетворять Похоти, плоти, прихоти души своей Земного человека Или же он направит Весь свой потенциал на то Чтобы достигать Вот этого небесного Утверждать в себе Божие По сути у каждого человека Есть Как бы нужда в удовлетворении двух потребностей душевных и духовных. Так будет проще. И все определяет то, куда человек себя направляет. Или он направляет себя на удовлетворение душевных своих потребностей, или же он направляет себя на удовлетворение духовных своих потребностей. И в принципе от этого и зависит конечный результат, куда придет человек. Мы говорили значит весь путь спасения выведу, избавлю спасу выкуплю, да и последний этап приму в народ и буду вам Богом вот он весь процесс спасения что значит приму в народ и буду вам Богом это вот и есть то, что в 14 главе Иоанна Иешуа говорит, я иду к Отцу устроять обитель и когда обитель это будет приготовлено в вас Я и Отец придем И будем жить в вас Вот это и есть буду вам Богом Вот это и есть весь путь спасения Так вот О корнях власти О сути значит этого древнего змея Мы поговорили Теперь посмотрим как же он управляет нами Потому что нам надо войти сейчас Внутрь его И увидеть и суть его И увидеть те рычаги власти Те корни власти Которыми он управляет нами И мы видим что Значит наша душевная природа Она всегда хочет удовлетворять свои похоти Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская И еще мы видим, что мы по природе чада гнева Откуда гнев, откуда раздражение, скажите мне Ну, понятное дело, эгоизм когда я не получаю то, чего я хочу Я раздражаюсь Но если посмотреть глубже Все это началось с того момента Когда дьявол побудил Адама Еву Вкусить от дерева познания добра и зла Человек умер для познания истины И он стал жить в мире познания добра и зла И вот эта сама среда Мира, добра и зла Это как бы бесконечная ловушка для человека Через которую Вот этот древний змей управляет человеком Объясню Но первый момент Добро всегда противится злу Зло всегда противится добру Это понятно Все люди хотят добра Но проблема в том, что У всех людей понятие добра Оно связано с его эго. То есть, у каждого человека добро то, что ему хорошо. И чем больше этого хорошо для этого человека, тем больше ему лучше. И в итоге он, значит, всякую попытку на посягательство того, что для него добро, расценивает как зло. И начинается вражда. Более того, этот плод... Дерево познания добра и зла таков Что он незаметно Понятие добра истина Переворачивает с ног на голову И то что у Бога добро Оно становится злом А то что у Бога зло Оно становится добром Вот такое непростое Дерево познания добра и зла И смотрите Как он через это управляет нами Это тот корень Который нам надо вырвать Где-то что-то сделали не так Как я понимаю Что это для меня добро У меня возникает по отношению к этому противлению Я начинаю враждовать против этого Это на уровне отдельного человека Это на уровне народа Это на уровне государств А в чем суть конфликта? В том, что один считает, что добро Которое для него добро Хотят у него отнять В итоге вражда чтобы вырвать этот корень И не дать возможность Этому древнему змею управлять человеком Нужна одна простая вещь Ишо пришел и сказал Вы слышали сказано зуб за зуб древним. А я говорю вам Не протився злому Вот если это мы сейчас уразумеем Что это именно тот рычаг тот корень, через который он властвует над нами И мы вырвем его сейчас С корнями То он больше Не будет управлять нами Вот посмотрите Даже в семье Из-за какой-то ерунды вдруг Какая-то нестыковка происходит И появляются обиды, недовольства Да неважно, кто прав, кто не прав Если ты духовный человек то ты, вот сейчас, войдя к фараону внутрь, вырви этот корень и скажи, что ты больше не будешь мной управлять через это. И все. По крайней мере, вот после сегодняшней проповеди, я хочу, чтобы все время фиксировали себя на том, что как только вам что-то начинает не нравиться, знаете вами пытаются управлять. И никто иной, как князь этого мира Вам решать Дадите вы ему власть над собой или нет Потому что у вас есть власть Противостать этому То есть это первый момент Через который он управляет нами А второй момент Который я вижу Может быть есть еще другие Вот апостол Иоанн говорит В первом послании 2 глава 16 стих не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. То есть, вот эта любовь к тому, что в мире, как бы нам это услышать. Не просто слушать акустически Но услышать Послушать Все, что в мире Это не от Отца Вот вся слава этого мира Все то, к чему нас мотивируют в этом мире Это не от Отца Вы знаете, я на этой неделе прочитал одну статью Совершенно неверующего человека Он ученый Доктор биологических наук Он много знает о том, как мозг человека работает Заведует лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Ну, серьезный человек И у него берут просто интервью Вот мне эта заметка попалась Я понимаю, не случайно Вот я выписал некоторые его мысли Послушайте Это второй момент, через который Этот древний змей управляет нами Мы говорили, что он лжец он подменяет человеку направление движения. Я вам говорил, что у человека есть два варианта двигаться. Или к удовлетворению потребностей животной души, или к удовлетворению потребностей небесной души. И от этого зависит, куда человек придет в конце. Так вот, Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, журналист спрашивает у него, а если, скажем, у человека много денег, удовлетворены все его запросы, Он, по идее, должен успокоиться. Ученые этот отвечают. Доминантность бесконечна. Что такое доминантность? Это постоянное стремление преобладать, доминировать. Везде, во всем, всегда, повсюду. Это биологический процесс, как и размножение. Становится какой-нибудь потешах самым главным потешахом и начинает размножаться по 8 тысяч наложниц, Вот вам и апофеоз Человеческого интеллекта Избыток разной еды Избыток разных самок Избыток доминирования Все и это все Журналист спрашивает Вопрос и все таки человечество движется вперед? Ездил человек на телеге А теперь на мерседесе Этот ученый отвечает Вопрос куда они едут? Туда же и затем же. Биологическую суть человека компьютеры, двигатели внутреннего сгорания не меняют. Суть остается одна и едут туда же, куда ехали, на телеге и затем же. И Мерседес нужен вместо Запорожца, потому что он повышает эту доминантность. И это не изменилось за последние 100 тысяч лет, как он пишет. То есть, вот этот ученый-биолог, он как бы со своей позиции определил суть человека. И вся суть этого человека в том, чтобы все использовать для того, чтобы удовлетворению моих похотей все способствовало. И чем больше, тем лучше. И это бесконечно. Скажите мне, куда в конечном итоге придет такой человек? Вам на лицо явная деградация человека, сотворенного по образу Бога. У которого изначальное предназначение Двигаться в подобие Бога Он В конечном итоге движется к подобию животного Потому что доминирует Животная душа И вся его жизнь посвящена Удовлетворению потребностей Животной души Поэтому нам вот сегодня В этой недельной главе Бог ясно показывает Что исход Из Египта или спасение Начинается не в тот момент, когда Мы уже всю ночь вкушали Агнца и вышли Вот этот процесс нашего исхода Процесс нашего спасения Начинается с того, что мы входим в суть Этого древнего змея И видим в себе эти корни его власти И вырываем их Все так просто Направь себя на удовлетворение потребностей Божественной души Начни с покаяния, вхождение в общество израильское через завет с Богом. Умирай для греха, чтобы жить для Бога. Получив залог духа и устроя из себя дом духовный, обитель для Бога. И выйди из системы душевных ценностей, добра и зла. Начни познавать истину и наполняйся жизнью от источника. И не давай в себе места дьяволу, не протився злому. Матвея 5 глава, 43-48 стих написано Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего А я говорю вам, любите врагов ваших Благословляйте проклинающих вас Благотворите ненавидящим вас И молитесь за обижающих вас и гонящих вас Да будете сынами Отца вашего Небесного Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми И посылает дождь на праведных и неправедных Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да благословит всех нас Всевышний в имени Пишу, Аминь. Пишу.